0: Aleluia, glória a Jesus, boa noite pessoal, glória a Jesus, tão bom estarmos aqui, bom revê-los, né muitos aí eu vi agora mesmo na reunião de oração, e agora eu tô vendo aqui no nosso Tadel, essa tecnologia maravilhosa que eu posso ministrar para o YouTube, vai ficar gravado, mas também com esse pessoal me assistindo aqui, participando junto com a gente, nesse Zoom maravilhoso, eu agradeço demais a Deus por essa tecnologia, e agradeço a Deus pelos irmãos amados que estão trabalhando incessantemente para fazer isso ser viável. E a turma do Instagram também que está assistindo, glória a Deus, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Eu quero só é, algumas orientações aqui e explicações também. Hoje nós estamos tendo, paralelo ao Tadel, a nossa classe nova criatura. Então, alguns pastores, aqueles que estão ministrando e muitos membros... Estão participando dessa classe, por isso não estão aqui no nosso Tadeu. Mas eu quero só reafirmar, você que é pastor dessa turma, supervisor, é, líder, o TADEL vai ficar no YouTube. E eu queria que você indicasse para essas pessoas assistirem também, participarem do Tadell os que não estão é, podendo ver aqui ao vivo. Assim bem como as pessoas que já voltaram às aulas, estão estudando é, agora. Então esse Tadell está ficando gravado no YouTube para ser acessível para todos aí, e eu também quero aqui pedir um favor, se possível, é, o propósito do Zoom é a gente ter uma proximidade maior, ainda não vamos ter uma interação, por isso os microfones vão ficar desligados, né? vocês por enquanto vão só é, ouvir quando você quiser dizer amém, você faz assim, ó, amém, eu vou entender que você está é, concordando, é, então por favor nos ajude nisso, mas eu queria pedir um outro favor também, se possível, é, os irmãos acionarem ativarem a câmera, né? Porque o propósito é eu poder interagir com os irmãos, pelo menos visualmente. Então, se for possível, é, eu peço para vocês é, ativarem a câmera para que eu possa vê-los. Para mim é muito, muito importante isso, porque uma coisa é ministrar só olhando para a câmera, outra é ministrar olhando para a câmera, mas principalmente pelos irmãos. E aqui tem uma vantagem também que a gente não tem no culto, né? Aqui eu posso ver o sorriso de vocês, no culto não dá por causa da máscara, né? Então, como ninguém precisa usar máscara aqui, você pode sorrir aí, que isso é, transmite muita graça e muita unção através do sorriso também. Glória a Jesus. Amém, queridos. Nós vamos, então, entrar aqui na palavra de hoje, que é uma sequência, uma série que nós estamos fazendo sobre oração. E nós estamos muito, assim, muito empenhados nisso, porque nós sabemos que vivemos dias... É, onde o Espírito Santo quer nos revestir com o Espírito de intercessão. Nós temos falado bastante sobre o, a, o chamado de Jesus para nós, que está que tá registrado lá em Êxodo, quando Deus tirou o povo de Israel. Deus falou através de Moisés, que queria estabelecer para ele uma nação sacerdotal. Uma nação de sacerdotes, de reis e sacerdotes. Reis queriam reinar junto com Deus. E sacerdote para ministrar a Deus e também para representar Deus diante das pessoas. O povo de Israel foi rejeitado porque eles não entenderam esse chamado. Né? Mas aí a Bíblia nos fala claramente, Pedro diz isso, que nós, ele nos constituiu uma nação sacerdotal. Depois Apocalipse capítulo 1 também fala no final de tudo, Jesus revelando isso a João e mostrando que ele levantou uma nação de reis e sacerdotes. E eu tenho usado aqui o Tadel para ministrar especificamente sobre algumas das funções sacerdotais. E a intercessão, a oração é uma das funções principais de um sacerdote. E como todos nós somos sacerdotes, porque às vezes as pessoas classificam na igreja... Uh, coloca uma classificação de pessoas, né? aqueles que são líderes e os que não são líderes, são só membros. Mas eu queria dizer para você, no corpo de Cristo não existe isso. Quando a palavra de Deus fala, nos classifica como corpo de Cristo, a Bíblia deixa muito claro que nós somos diferentes uns dos outros, mas o corpo, no corpo existem os membros e cada membro tem uma função. Então, no corpo humano... Não tem nenhum membro sem função nenhuma. Todos os membros têm funções. É, eu, eu machuquei meu dedo esses dias atrás e inchou bastante. Eu passei por um período é, meio complicado de recuperação, mas eu achei engraçado é, quando eu fui no médico a última vez e o médico olhou para o meu dedo e viu que estava muito inchado e com dificuldade de mobilidade. É, e o médico falou, ah, esse dedo é super importante, né? E eu dei risada porque eu falei, não só ele, mas todos os outros são importantes, com funções diferentes, mas todos são importantes. Então, dentro do corpo de Cristo, nós, nós temos cada membro é, com a sua função. E o nosso papel, como pastores, como líderes, é ativar e treinar para que cada um desempenhe a sua função. Por isso que eu amo demais essa reunião que nós chamamos de TADEL, que é Treinamento Avançado de Líderes. E na mente de algumas pessoas, ainda tem um paradigma de que o Tadeu é para líder, ah, então não é para mim, porque eu não lidero célula, eu não sou líder de ministério, então não é para mim. Mas é membro do corpo de Cristo, então você é um líder. Em alguma esfera, em algum aspecto, há uma função específica que o Espírito Santo colocou sobre você, uma missão, um encargo. E nós estamos aqui para treinar cada um para desempenho dessa função. E o que nós estamos falando aqui especificamente sobre esse mover de oração é algo que é comum para todos os sacerdotes. Não, nós, não, nós podemos até ter na igreja um ministério específico de intercessão. Não tem nada de errado nisso. Mas isso não tira a responsabilidade e o chamado de todos os membros do corpo de Cristo de serem intercessores. E é isso que nós estamos falando aqui e treinando cada um para viver e se mover poderoso sobre a terra. E o tema da ministração hoje é, é uma palavra muito difícil de falar que não é como nós não conhecemos né, no nosso vocabulário mas ela tem um sentido muito poderoso que ah, eu não sei se a pronúncia é exatamente essa mas é, é, é resibá agora o que que significa resibá já tem aí do lado o senhor se regozija com você daqui a pouco nós vamos ver o texto que está falando dessa palavra uma palavra que escrita aqui é, em hebraico e nós vamos entender o sentido dessa palavra e a conexão que isso tem com o mover de oração. Então eu quero só relembrar algumas coisas que nós já falamos. É, oração ou a função sacerdotal. Tem dois aspectos, né, que, que está dentro da oração, embutido na oração. Então, oração é uma parceria com Deus. Então, isso é um privilégio grandioso que Deus nos deu. E esse, nesse privilégio, nós entendemos que nós não podemos fazer nada sem Deus, absolutamente nada. Mas Deus escolheu não fazer nada, a não ser através de nós. Então, isso é muito incrível. É, quando a Bíblia fala sobre oração, essa frase que eu acabei de dizer, ela define ela define muito profundamente o porquê nós devemos orar. Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, mas Ele escolheu não fazer nada a não ser através de nós. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, depois que foi entronizado, Ele assentou-se à direita de Deus e Ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados por estrado, dos seus pés. Então Jesus está esperando isso. E ele, por isso que ele nos chama para atuar. E agora é o nosso cenário. É como se Jesus tivesse saído de cena depois da, da ressurreição. Então imagine um teatro. Então Jesus saiu de cena e nós estreamos. Cada um que nasce de novo faz a sua estreia Nesse teatro, onde, que não é uma peça que nós estamos interpretando, mas é uma realidade que nós estamos vivendo. Então, é o nosso tempo e é a nossa função. Então, Deus escolheu não fazer nada sem nós, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, oração é essa parceria que nós desempenhamos com Deus. Mas a oração também tem um outro efeito muito poderoso, que é um efeito que faz parte da... Digamos, da intenção de Deus embutir na oração uma forma, um caminho de nós conhecermos o coração de Deus e nós termos intimidade com Deus. Então, oração também é intimidade, é o caminho para nós conhecermos o coração de Deus. Então, só com esses dois, esses dois pontos aqui que eu estou colocando, nós já temos motivos é, mais do que suficiente e de sobra para nós orarmos sem cessar. Né, para nós orarmos sem cessar. Mas eu quero continuar aqui, é, dentro desse último ponto que eu coloquei, intimidade com Deus, o caminho para conhecer o coração de Deus. A palavra de Deus nos fala, através do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Você pode acompanhar aí com a gente na tela e marcar no seu caderno também. Diz assim, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Né? Então, aqui tem algo muito poderoso, como eu disse, Deus se limita a não fazer nada, a não ser através de nós, e aqui Deus está dizendo ainda, para eu fazer algo eu tenho que avisar alguém, eu tenho que avisar os profetas, eu tenho que avisar aqueles que estão antenados, e Deus vai avisar aqueles que têm uma vida de oração. Então, nós, a, a Deus não quer nos pegar de surpresa, quando nós entramos na intimidade, Deus vai revelar o coração dele, e nós não seremos pegos de surpresa. Então, tudo isso está embutido nesse princípio do porquê orar, como orar, ao privilégio que nós temos de sermos uma nação sacerdotal, de pessoas que oram, que, que ligam os céus na terra. Agora, ainda dentro do, do tema dessa ministração aqui, que é rezibar, eu quero entrar um pouquinho para a gente ter uma oração efetiva, irmãos. Nós precisamos ter os olhos abertos para entender quem nós somos, Paulo, ele fala isso na, na carta de Efésios, nós lemos já esse texto, em Efésios capítulo 3, Paulo fala sobre a, a oração, na verdade, que ele tinha, que ele fazia pelos cristãos, e deixa eu só fazer um parênteses aqui, todas as orações bíblicas, nós temos Paulo, por exemplo, orando em Colossenses, em Efésios, e assim por diante, a oração de Jesus em João 17, todas essas orações, é, e, e não só essas, mas as nossas orações Talvez na semana que vem eu falo um pouquinho sobre isso. Ela não tem tempo de validade. Essa oração ela é eterna diante de Deus. A oração ela sobe diante de Deus. E nós vemos isso muito, muito, muito sério em Apocalipse capítulo 5, que fala sobre as orações que enchem uma taça Diante de Deus. Então, mesmo a oração que Jesus fez há dois mil anos, a oração que Paulo fez há quase dois mil anos, essa oração não perdeu a validade. Por isso que nós podemos ler essas orações e absorver essas orações e repetir essas orações, porque são palavras que estão, continuam ecoando e surtindo efeito no mundo. A oração dos santos lá atrás. Olha que coisa incrível. Eu não vou entrar a fundo nisso para não, não, não gastar tanto tempo, mas eu quero falar. Talvez na próxima semana um pouquinho sobre a validade da nossa oração. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos, nós entramos nesse mover, nessa unção da oração que foi feita por esses apóstolos ou por esses homens é, de Deus. Agora, para nós entendermos a efetividade, então, porque eu estava dizendo, Paulo, ele ora em Efésios capítulo 3, pedindo que os cristãos sejam cheios de revelação, de quem eles são em Cristo, da a revelação da herança que eles têm em Cristo. E o porquê que Paulo faz isso? Porque a oração ela vai ter efetividade. Mais uma vez eu repito, não é porque se você ora de joelho ou em pé, porque se você ora no carro, ou se você ora é, só dentro do seu quarto, ou se você ora na refeição, porque às vezes a gente, a gente acha... Por exemplo, que a oração que a gente faz na hora da refeição, ela tem menos poder do que uma oração que a gente faz é, de joelho diante de Deus. Eu não, não quero entrar nesse aspecto, mas eu quero dizer que o que efetiva de fato a oração, primeiro é orar segundo a vontade de Deus. Segundo, é orar com consciência de quem nós somos diante de Deus. Mais ou menos o seguinte, imagine que, que é, sei lá o, o presidente Bolsonaro, é, chega um assessor dele e ligue, e ligue para você, E independente de bandeira, de bandeira política aqui, mas eu vou falar do, do Bolsonaro como presidente do Brasil, autoridade que ele tem que foi constituído para isso. Imagine que o assessor dele é, ligue para você e fale, olha, o Bolsonaro vai estar tá no seu bairro é, amanhã, será que você pode é, preparar um copo de água fresca para dar para o presidente? É, se você tem temor no coração, né, se alguém tem temor no coração, entende a autoridade, independente de, da, da, da bandeira política, mas entende a autoridade que esse homem tem, sabe quem ele é, vai falar, puxa, é um privilégio para mim servir água para o meu presidente, o presidente da minha nação, porque eu sei quem ele é, então eu tenho revelação de quem ele é. Agora, olhando disso ao contrário... Quando nós chegamos diante de Deus, nós precisamos ter revelação de quem nós somos e revelação de quem Deus é, para nós entendermos a autoridade que nós temos para orar. Seja uma oração de 90 segundos, ou seja, uma oração onde no nosso tempo sozinho com Deus, onde a gente gasta uma hora, nós precisamos ter revelação de quem nós somos. E eu quero aqui, bem rapidamente, eu vou passar rápido porque nós já falamos sobre isso, eu falei bastante sobre oração de Cornélio, e Cornélio, ele não era cristão, ele não tinha revelação de quem era Jesus, ele não era judeu, ele não tinha a, a revelação nem do Velho Testamento, mas a Bíblia fala que as orações dele subiram como memorial diante de Deus. Mas vamos só ler de novo esse texto, de Atos capítulo 10, verso 1 a 4. Diz assim, E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. É, este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, este fixando os olhos nele e muito atemorizado disse, que é Senhor. E o anjo lhe disse, as suas orações e as suas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, eu gosto de. Estou citando bastante esse texto para a gente entender o que Cornélio não tinha. Ele não tinha revelação, ele não tinha muitas coisas que nós vamos ver já já, mas ele tinha algumas qualificações. Mas só com essas qualificações a oração dele já chegou diante de Deus. Porque aqui a Bíblia diz que as orações de Cornélio subiram como memorial, mesmo ele não tendo revelação, como memorial diante de Deus. Agora, Fazendo uma comparação com a lista de, de Cornélio. Então, a lista de Cornélio, as virtudes que a Bíblia relata aqui, ele era piedoso, temente a Deus, generoso e orava continuamente. Então, essas eram as quatro características de Cornélio, que o anjo viu nele e falou, as suas orações são ouvidas diante de Deus. Agora, vamos enumerar, e nós já fizemos isso, mas hoje vai aparecer aqui na tela, para ficar mais fácil para você marcar, as nossas qualificações segundo o que Deus nos enxerga, como Deus enxerga você, como Deus nos enxerga. Então, nós não vamos ler esse texto, mas você pode anotar é, aí que é Efésios 1, do versículo 3 até o versículo 14, tem uma lista de, de qualificações, é como Deus nos enxerga. E eu extraí dessa lista, desse texto, sete. Qualificações, sete aspectos de como Deus nos enxerga. E esses aspectos são um, Deus nos, nos vê como escolhidos dEle, Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Qualificação um. Segundo, nós somos predestinados. Ou seja, nós somos destinados para Deus. Nós somos destinados para Ele, predestinados. Terceiro, nós somos adotados, nós somos parte da família de Deus, somos filhos adotados, quarto, nós somos redimidos, libertados da escravidão com pagamento, isso é ser redimido, então Jesus foi lá e pagou e falou, eu tenho direito sobre, sobre, sobre ele, imagine que alguém é, chega numa loja, vai lá, paga pelo, por, um, por um produto, então o dono da loja fala, agora você pode levar porque você pagou por ele, Jesus pagou por, por, esse, por nós mas ele só vai possuir-nos se nós quisermos. Mas nós já nós já dizemos, dissemos sim para Jesus. Então nós somos redimidos. É, quinto, nós recebemos revelação do mistério da vontade de Deus. E qual que é o mistério da vontade de Deus? Cristo em nós, né? Cristo em nós. Nós temos esse essa revelação. É, sexto, nós somos herdeiros. Significa que tudo o que é de Deus, nós temos direito, porque por herança. Não é pelas nossas boas características, mas é porque nós somos filhos, nós temos herança. E sétimo, nós somos selados com o Espírito da promessa. Então, só relembrando o que, que significa selo. Então, por exemplo, se, o, se o, na, naquelas épocas antigas, se o imperador, por exemplo, mandava um comunicado ou uma ordem para alguém, ou para algum súdito, ou para algum é, algum algum alguma pessoa do reino, ele colocava, ele selava esse comunicado com o seu anel. Quando chegava o selo ali de, de, é, do rei, então todo mundo pegava aquela mensagem, né, sabendo que tinha uma autoridade, que era o selo. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito da promessa. Então há uma autoridade entre nós. Esse, é, hoje eu estava lendo, quando Jesus chegou em Gadara, e aquele homem que estava possuído de legião, de legiões de demônios, a Bíblia fala que ele se prostrou diante de Deus e os demônios, aquela legião, seis mil demônios, eles disseram, Jesus, Filho de Deus, por que viesse nos atormentar antes da hora? Então eles sabiam, eles sabiam reconhecer que havia um selo sobre Jesus. Só que agora, queridos, esse selo está sobre nós. Então até os demônios têm que reconhecer que nós somos filhos de Deus. Mas para isso nós precisamos crer, entender isso que nós temos. Agora, essa, essa é a lista de Efésios. Né? A gente fez uma comparação entre aquilo que Cornélio tinha como qualificação e aquilo que nós temos como, como qualificação. Agora, entendendo isso, quem nós somos, se a oração de Cornélio foi ouvida e foi atendida por Deus com aquelas quatro qualificações, imagine a nossa oração, irmãos. Imagine a nossa oração com essas qualificações que nós temos diante de Deus. Então vamos entender isso. Aí nós vamos agora é, ver como Deus nos enxerga. E Agora a gente vai aqui, já caminhando praticamente para o final, a gente vai ler o texto que deu base para o tema da nossa ministração hoje, que é resibar é, que está lá em Isaías 62, verso 4. Isaías 62, verso 4. É uma profecia aqui sobre Sião, e nós sabemos que quando a Bíblia fala sobre Sião, está falando sobre uma visão é, não só física de, do Israel, é, mas uma visão espiritual da igreja. E olha o que, que a Bíblia diz a respeito de Sião. Não mais a chamarão abandonada nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Resibá e a sua terra bebeu lá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra será casada. Numa outra versão, se você pegar essa versão aqui, é a NVI, mas se você pegar na, na nova versão, nova Almeida atualizada, ou a nova versão atualizada, é, corrigida e atualizada, não vai ter essa palavra Resibá. Porque essa palavra foi traduzida e diz lá, será chamada minha delícia. Olha o que Deus está dizendo, irmãos. Olha que palavra forte que Deus está dizendo a respeito da igreja. Deus diz para a igreja o seguinte, vocês são o meu deleite. Eu me delicio com a igreja. Eu tenho prazer na igreja. Então, quando nós entendemos como Deus nos enxerga, nós vamos entender também como, aliás, nós vamos passar a nos enxergar a partir dessa ótica. Aí nós vamos entender o poder que há na nossa oração. Nós não somos qualquer um batendo na porta de Deus. Lá em Lucas, acho que Lucas ou Mateus 18, Jesus conta aquela parábola da viúva importuna. E Jesus, é muito impressionante essa parábola, porque Jesus usa uma história da terra para exemplificar uma verdade espiritual, mas Jesus usa isso até de uma forma oposta, porque ele diz o seguinte, uma viúva inoportuna, uma viúva que perturbava o juiz, porque o juiz era iníquo. Mesmo ela perturbando o juiz, e mesmo o juiz sendo iníquo, a Bíblia fala que o juiz atendeu essa mulher por causa da perseverança dela, ela tinha um alvo só, é ser atendida pelo juiz. E ela não tinha nenhuma outra porta para bater. Se ela tivesse, ela teria batido. Ela poderia bater na porta de um vizinho, na porta de um amigo, na porta do prefeito, ou na porta de um vereador, mas ela não tinha, ela só tinha o juiz. Então ela falou, nem que seja que eu faça isso a minha vida inteira, mas eu vou fazer. E o juiz, percebendo isso, falou, eu não tenho outra escolha, eu vou atender essa mulher. Aí Jesus pega essa história... E revela o seguinte, se o juiz, sendo iníquo, ele atentou para a persistência dessa mulher, quanto mais o Pai Celestial, depressa, vai atender aqueles que clamam a ele dia e noite. Agora, junta essa parábola que Jesus conta, com essa visão de Efésios capítulo 3, que nós lemos quem nós somos. Escolhidos em Cristo, predestinados, adotados, redimidos. Aqueles que receberam a revelação da vontade de Deus. Nós somos herdeiros e nós somos selados. E junta tudo isso com Isaías 62, 4. Onde a Bíblia fala, será chamada de rezibá, ou seja, minha delícia. Agora junta tudo isso e põe a perseverança. Na oração, a mesma perseverança que a viúva tinha e a perseverança que Cornélio, que não tinha a revelação de quem era Deus, de quem era Jesus, ele tinha. Junta essa perseverança com cristãos que têm essa categoria, que têm essa revelação de quem são diante de Deus. Eu te pergunto, será que, os, que alguém vai ter um cristão desse vai ter os céus fechados sobre si? Será que uma igreja que tem esse nível de revelação, mas que ora constantemente, vai ter o céu fechado diante de si? Eu te pergunto isso, será? Será? Será que Deus vai resistir à oração de um justo? A Palavra de Deus nos mostra, de, é, a, quando Tiago faz uma comparação entre a oração de Elias, e Elias, para muita gente... Pode parecer, para os judeus, para os israelitas, inclusive parecia que ele era o maior profeta do Velho Testamento, então que ele era uma grande estrela. Então as pessoas falam, ah, Elias orou, né? Elias orou e, não, e deixou de chover por três anos e seis meses. Depois Elias orou e choveu. Só que Tiago vai lá e desmistifica isso. Ele fala, Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas ele orando insistentemente, Deus atendeu. Será que Deus não vai atender a você e a mim? Nós que somos, mais uma vez, escolhidos em Cristo, nós que somos predestinados, nós que somos adotados, nós que somos redimidos, nós que somos cheios de revelação, nós que somos herdeiros, nós que somos selados com o Espírito, nós que somos a delícia de Deus, será que Deus não vai nos atender? Queridos, eu digo que sim, com certeza. Nós temos toda a base bíblica para isso. Mas eu quero insistir aqui, que a única coisa que falta faltava para nós, e não vai faltar mais, é perseverança na oração. Perseverança na oração. Deus está nos chamando para isso. Deus está nos chamando para isso. Para durante o dia nós perseverarmos em oração. Nós orarmos pela igreja. Nós orarmos pelo, pelos nossos governos. Nós orarmos para que Deus mande mais trabalhadores. Nós orarmos por um som de revelação. Nós orarmos pela liderança. Nós orarmos uns pelos outros. Nós orarmos pelos nossos familiares. Irmãos dos céus vão aplaudir esse mover que vai subir da terra no nome de Jesus. Eu falei a semana passada sobre um projeto que nós queremos lançar, que é 90 segundos que movem os céus. E eu e não vou lançar esse projeto agora, nós estamos tendo a, a, a classe Nova Criatura, muitos irmãos não estão podendo participar aqui, mas eu queria que você colocasse como alvo na sua vida, de você colocar o seu despertador lá, 3 horas da tarde, que eu acho que é um horário muito legal, que a gente depois vai falar sobre isso, mas 3 horas da tarde, para você tirar 90 segundos para orar. A oração que Jesus ensinou os discípulos, dizendo o seguinte... Rogai ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores. E você colocar a sua vida à disposição do Senhor Jesus como sacerdote. Eu queria dizer que a oração, queridos, é, nós vamos mudar de patamar. Porque quando a gente fala de oração, é, muitas vezes como cristãos, a, a, normalmente 100% da oração está voltada para nossa necessidade. Eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso de um salário melhor, eu preciso disso. E não está nada errado. Nós podemos sim orar, isso vai, os céus vão se abrir sobre nós, mas nós precisamos sair um pouco para fora disso. Nós temos que entrar nesse mover de intercessão mundial, nos unimos com aquilo que o Espírito Santo está fazendo na terra e nós vamos experimentar uma glória muito maior, nós vamos orar por avivamento, nós vamos orar por conversões em massa, nós vamos orar pela, pela expansão da igreja, nós vamos orar pela multiplicação do nosso life, nós vamos orar para que muitos líderes se levantem, nós vamos orar por tudo que o Espírito Santo colocar no nosso coração. Então Deus está nos chamando para ir um pouco mais além. E eu quero te convidar para fazer isso no nome de Jesus, nós entrarmos nesse mover de intercessão. Eu quero orar aqui encerrando o nosso Tadel mas declarando sobre a sua vida que o Espírito Santo, eu quero dizer isso profeticamente aqui, que o Espírito Santo está derramando sobre nós esse óleo, essa unção de intercessão. Nós sermos tomados por esse Espírito de intercessão. Então, eu queria que você estendesse a sua mão assim, no nome de Jesus, para você vai receber de Deus essa unção, que ela vem também como um bendito encargo sobre a nossa vida. Não, a oração não é um peso sobre nós, mas a oração, queridos, é um prazer que nós temos, porque nós somos a delícia dos céus. No nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e te, eu te peço agora, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida de todos os meus irmãos, que estão participando agora desse tadel que nós, somos, que nós sejamos tomados, Pai, por esse Espírito de intercessão, Senhor, nós queremos, ó Deus, ir além, Senhor, nós queremos estar unidos ao céu, Senhor, para que a Tua vontade seja feita na terra, obrigado por quem nós somos, Senhor, obrigado pela a forma como o Senhor nos enxerga, eu peço, ó Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que possamos nos enxergar como o Senhor nos enxerga, Pai, no nome de Jesus, e assim nós possamos chegar com ousadia no trono da graça, Senhor. Sabemos, ó Deus, que nós recebemos de Ti, ó Pai, misericórdia, graça sobre graça e resposta a todas as nossas orações. Eu abençoo a vida dos meus irmãos e eu declaro se mover, Senhor, sobre cada um, Pai, para a glória e honra do Teu nome, Jesus amém, amém, glória a Jesus, glória a Jesus queridos. eu estou muito feliz de fazer parte desse momento junto com vocês, eu agradeço a todos os irmãos que estão conectados, os irmãos que estão aqui no Zoom, glória a Deus pela sua vida, se você não está conectado no Zoom, está assistindo no YouTube, está tudo bem, se você está assistindo no Instagram, também está tudo bem, mas se você quiser participar, do Tadel via Zoom, você também pode, peço o link para o seu líder, para o supervisor, para que você possa participar também via Zoom e vai ser poderoso. E mais uma vez eu peço, espalhem esse link, está no, tá, tá no, no YouTube já, espalhem esse link para os membros da, do Life, para as pessoas que não puderam assistir, para que nós possamos estar todos na mesma página, no nome de Jesus. Ah, e mais um alerta, só um aviso importante, nós temos tido nos nossos cultos, graças a Deus, uma quase superlotação, porque nós temos um limite no espaço do prédio baseado na, na lei. E por isso que nós temos a, as inscrições né, para os irmãos se inscreverem lá, para a gente ter ideia de quantas pessoas vão para o culto, para a gente saber a hora que a gente vai precisar fazer um terceiro culto. Mas eu fiz uma... A gente, como a gente não tem cobrado inscrição na entrada, é, eu pedi para os irmãos, nesse domingo, fazer uma checagem de quantas pessoas que foram para o culto se inscreveram e quantas foram sem inscrição. E eu percebi que mais ou menos 25% a 30% das pessoas vão para o culto sem fazer inscrição. Então a gente fica um pouco assim, nesse domingo... Graças a Deus, a gente está muito feliz com isso, mas deu quase superlotação. Então eu peço para vocês, se inscrevam no culto, avise os irmãos do Life para se inscreverem no culto, para a gente poder saber exatamente a quantidade de pessoas que vão, para que a gente não ultrapasse o limite e quando for necessário, aí a gente vai fazer o terceiro culto assim que for necessário. Então, por favor, eu peço para os irmãos, se inscrevam no culto e avise todos os membros para se inscreverem, aqueles que vão para o culto também. E aqueles que estão assistindo em casa, no, no culto online, glória a Deus pela sua vida, você pode continuar assistindo pra gente, é um prazer, eu sei que a unção de Deus também tem atingido a sua vida de uma forma muito especial. No nome de Jesus. Obrigado, queridos, que Deus abençoe, que a unção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu life. No nome de Jesus, nós amamos vocês e até domingo para quem vai no culto. E até, até terça-feira, para quem vai estar no Tadeu aqui, no nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.